0: Ngày anh đến làm trái tim em chợt xuống đồng Bờ vai cao màu mắt xanh nhìn say đắm Rồi khi ấy tìm thấy nhau tay cầm tay ta ước hẹn Sẽ chung nhà từ đây mãi yêu siêu khác màu da I love you. I
1: love you. Ik hou van je.
0: 我愛你. あなたのことを愛しています. Je vous aime. Ngõ ai ni. Ti amo. Saranghae yo. Sẽ như thế nào nếu như bạn yêu một người ngoại quốc nhỉ? Hãy cùng lắng nghe với chúng mình nhé. Nửa kia ngoại quốc Xin chào, mình là Phương Duyên đây và các bạn đang đến với chương trình Nữ Kiên Ngoại Quốc. Talkshow này của tụi mình là một chương trình mang đến cho các bạn nhiều câu chuyện khác nhau về những người Việt Nam yêu người ngoại quốc. Và thông qua những chia sẻ của khách mời, các bạn sẽ hiểu hơn về người Việt Nam khi sống cùng với người nước ngoài thì sẽ như thế nào. Và có lẽ tập hôm nay sẽ là một tập ngoại lệ đối với Phương Duyên. Sở dĩ Duyên nói như vậy vì ở những số trước, Các bạn được nghe nhiều tiếng cười và những câu chuyện dễ thương của khách mời Nhưng ở tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau Chia sẻ câu chuyện của một cô gái với rất nhiều những tổn thương sâu sắc Và cô ấy cùng với chồng ngoại quốc của mình đã phải trải qua rất nhiều trở ngại Bản thân Phương Duyên khi gặp gỡ khách mời cũng đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau Và đoạn trò chuyện sau đây sẽ có thể có những ngôn từ nhạy cảm Và mong là quý vị thính giả sẽ cân nhắc khi lắng nghe nhé Nửa kia ngoại quốc Các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình nửa kia ngoại quốc Và bây giờ mời các bạn cùng đến với cuộc trò chuyện của Duyên và Khách Mời Và chúng ta sẽ cùng nhau nghe bạn ấy chia sẻ Về hành trình đến với nhau của mình và chồng tay như thế nào nhé Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bạn ấy giới thiệu về bản thân của mình nhé. Duyên em tên Chi Hiện tại em đang sinh sống ở Sài Gòn, quận 2 Còn uh, chồng em tên là người Anh Hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ gần uh, 6 năm Sao 6 năm mà cười quá vậy? Quên là không không nhớ là bao nhiêu năm thì sao? Năm 6 năm gì đó em nhớ <cười> <rồi>. <cười> Nhiều khi vậy á mọi người Nhiều khi là ở chung với nhau lâu quá rồi không nhớ là mình bên nhau bao nhiêu năm uh, Chương trình của mình á là chương trình tên là Nửa kia ngoại quốc mình sẽ chia sẻ về câu chuyện của cái cặp đôi mà người Việt Nam mình yêu người nước ngoài thì không biết là chi với lại chồng của mình là hai bạn gặp nhau như thế nào tụi nhà tụi em uh, gặp nhau online online là hẹn hò qua app hay là qua Facebook hay là như thế nào uh, qua app nhưng mà trước đó ảnh nhắn tin thì em có hello khoảng ba tháng mấy thứ Ủa lơ là sao lơ là do là profile của anh này không ấn tượng hả không tại em lười hẹn hò ừ. nên em đợi 3 tháng em mới trả lời tin nhắn là 3 tháng là mới trả lời tin nhắn mà lúc đó là đã mát chưa hay là như thế nào ờ đã mất lâu rồi ba ừ. tháng xong rồi em sệt hết tin nhắn cũ cái em rảnh rồi em trả lời luôn à là chỉ nhờ một phút rảnh rỗi của cô chi <cười> mà người bạn người bạn đến từ anh quốc của chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ Ủa mà sau 3, 3 tháng sau Thì mới bắt đầu nói chuyện Mà thường là mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện Nó kiểu như thế nào Chắc là những cái câu hỏi uh, Vui vơ đúng không Chưa hay là làm việc ở đây thôi Hỏi ừ. sở thích của nhau Rồi, Nói nói chuyện bao lâu thì mới gặp nhau thì Chắc khoảng một tuần hơn Mới gặp nhau Rồi ấn tượng của em về cái cái người kia của mình như thế nào lần đầu tiên Có <cười> nhớ là hồi xưa lần đầu tiên gặp bạn đó làm sao Chứ chị là chị nhớ hoài luôn một cái ấn tượng không bao giờ phai luôn Lần đầu gặp hả thấy uh, Thấy mũi
1: to, đầu to Để cái người đâu mà cao nhộn Em cũng cao mà Em mới năm chín mà Đây là, gần, là... 2 <cười> gần 2 mét nữa
0: Gần 2 mét thì đứng tới nách Rồi mũi to, mắt to, đầu to Rồi um, có một cái ấn tượng nào đó Với cái bạn này không Mới chịu hẹn hò lâu được như vậy Chắc là giọng Anh á, tại em thích trai giọng Anh lâu <cười> Vậy thì ra là đến từ nước Anh là một kiểu điểm cộng đúng không? Rồi hai bạn gặp nhau, hẹn hò chắc là lúc đầu cũng chưa có gì đúng không? Phải tìm hiểu nhau một khoảng thời gian thì mới bắt đầu là bạn trai bạn gái chứ Đúng rồi, Nó khoảng một tháng Mà bạn đó có chia sẻ là uh, ấn tượng của bạn đó về em như thế nào mà mà quẹt rồi đợi 3 tháng sau thì mới được trả lời
1: thì Tại vì bạn này
0: thích uh, chơi đàn uh, piano thì ừ. em mới để
1: em cái tấm hình Của em lúc đó là đang ngồi chơi đàn piano mọi người em không biết chơi là Chụp tấm ảo vậy thôi <cười> Nên ấn tượng là ảnh tượng em biết chơi đàn piano Ủa vậy đúng không hả Còn gặp bên ngoài thấy uh, em Ít nói ừ. Em ngại
0: Mà nếu để tự miêu tả bản thân của Chi Trong một cái mối quan hệ Thì em sẽ là kiểu phụ nữ như thế nào Kiểu như Mềm mỏng Uh, yếu đuối hay là em sẽ là một cái người mạnh mẽ và không có để cho cái người bạn trai kia phải quan tâm quá nhiều về mình em mạnh mẽ như đàn ông <cười> đàn ông kiểu nào ví dụ cái ví dụ được kiểu sữa điện
1: sữa này sữa kia em làm được em mới nhờ ai nè bưng bình nước em không tự bưng em không có nhờ luôn
0: ô bưng bình nước này là 20kg nha chị Ờ, bưng được mà nó thấy em bưng hoài Ủa nhưng mà vậy thì bạn kia sẽ đóng cái vai trò gì ở trong nhà? Chắc là men, men support. <cười> Menly support là kiểu như thế nào? Tức là bạn ấy sẽ chia sẻ chi về mặt tinh thần, hỗ trợ về, về mặt tinh thần. <cười> thì nhiều không? Nhiều không? Dạ nhiều. Dạ. Ừ. Với một cái người mạnh mẽ như Chi thì chị nghĩ là Chi sẽ phải là người ít chia sẻ với lại mọi người chứ đúng không? Nhưng mà tại sao với anh này thì lại chịu mở lòng nhỉ? Chắc như thế là cảm giác lúc mới quen Chắc 3 tháng này em bắt đầu em
1: mở lòng từ từ ừ.
0: Mà lúc đầu quen nhau hai bạn có cái trở ngại gì
1: ừ. Chắc là gia đình đó. Tại vì không thích uh, Em thấy người nước ngoài sợ Khác biệt tiếng nói với lại Khác biệt
0: em hóa ừ. Tức là gia đình em khi mà biết em quen với lại Cái bạn người anh này Thì không có ủng hộ lắm Nhưng mà làm cách nào để mà cho đến thời điểm bây giờ hai bạn vẫn ở chung. Ừ, tại vì em, uh, sao tài? chắc em là đứa ngộ nghịch đó em không mất như vậy. Em không có nghe lời ba mẹ em tự, uh, tự quyết định cuộc đời mình nữa. Ừ. Rồi từ từ do làm không ai thay đổi được cái quyết định của mình, cho nên là không ai thèm thay đổi nữa. Vậy cái này là, là giờ, nhận luôn. này chồng em cũng có nghe học tiếng
1: việt. À... Nên khi nhà em thấy vậy thì
0: ok Tại thằng này nó cũng.
1: Nó cũng chịu khó học tiếng Việt để nói chuyện với gia đình vợ ừ.
0: Nữ kia ngoại quốc Vốn là một cô gái rất là trầm tính và ít nói Và khi gặp Chi thì Duyên luôn có cảm giác là cô gái này đang chấp chứa rất là nhiều những tâm sự Và cuộc trò chuyện giữa Duyên và Chi đã mở ra những sự thật rất là trần trụi Khiến bạn thân duyên cũng cảm thấy rất là bất ngờ về cô gái này Mời các bạn cùng lắng nghe nhé Nãy Chi có nói là bạn này mặc dù là không có um, hỗ trợ Chi trong cái khoản là mạnh mẽ Muốn hỗ trợ nhưng mà tại vì em quen Thì à. không có hỏi nhiều ừ. Mà thường thường á Mọi người hay nói là những cái người phụ nữ á Mà họ mạnh mẽ họ thích làm mọi thứ Nói chung là thích tự làm mọi thứ hết và học thường thường là không có cần nhờ đến cái sự hỗ trợ của người đàn ông thì họ sẽ phải trải qua rất là nhiều thứ uh, để họ phải mạnh mẽ như vậy cái đó là tính của em từ ngày xưa tới bây giờ hay là em đã phải trải qua những cái vấn đề gì rồi để mình trở thành một cái người phụ nữ nó độc lập và nó mạnh mẽ và nó gai góc như vậy bình ừ. tĩnh
1: Tức là, là em uh, cũng trải qua nhiều biến cô lắm Những gia đình thì uh... Cảm thấy em uh, không có đủ tình thương từ mẹ Rồi uh, năm cấp 2 em chuẩn bị
0: uh, Bởi uh, thầy, uh, thầy toán của mình à. um, Sorry mọi người Bây giờ thì uh, chi đang rất là xúc động um, Nhưng mà không biết là chi có sẵn sàng mở lòng ra Để có thể chia sẻ về câu chuyện của mình không Và chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều người Muốn hiểu được cái tâm trạng hay là cái câu chuyện của em để có thể hiểu hơn về, về chi
1: hết dạ dạ được chị
0: tại sao như thế nào mà em lại cảm thấy là thiếu tình thương của mẹ của mình khi mà mình lại có những cái chuyện như thế xảy ra với mình ở trong quá khứ à, giống như là
1: hồi em cảm thấy như lúc mà hồi nhỏ mẹ em đối xử với em rất là khác biệt so với so với chị của em giống như chị em làm gì thì mẹ không la nhiều nhưng mà khi mà tới em thì mẹ la rất là nhiều rồi kiểu như mẹ hay đổ lỗi là tại do sinh em nên mẹ bị bệnh tim nên từ nhỏ tới giờ em không có hỏi sự giúp đỡ hay là hỗ trợ từ mẹ nhiều em cái gì cũng tự làm hết lúc đó là mẹ em mẹ em là người kể như là ép em lên lầu phòng riêng để học với thầy này rồi mẹ cũng bỏ bê mẹ không có ở nhà mẹ, mẹ để em một mình vậy à
0: như thầy này là
1: chuyện nó mới xảy ra
0: chị có thể hỏi là khi mà cái chuyện như vậy nó xảy ra với em là mình lúc đó là mình bao nhiêu tuổi không dạ ừ, em 12 tuổi xong rồi chuyện nó kéo dài hai năm không rồi em mới nói mẹ tức là nó không chỉ xảy ra một lần mà em đã phải chịu đựng cái khoảng thời gian đó trong nói chung là một khoảng thời gian rất là dài mà không có sự quan tâm Chia sẻ đến từ mẹ của mình Chị à, Thiệt những người còn lại trong gia đình này, Em có biết cái chuyện này không? Ừ, dạ không Ba em thì
1: chỉ uh, làm khổ suốt ngày Nên thì không có dám nói Em sợ ba buồn với uh, sức khỏe ba cũng không có được tốt Còn chị và em thì cũng như mẹ em thôi Nói chung là không
0: có quan tâm hỏi ai em nhiều uh, uh, Chị có thể hỏi sâu hơn một chút Là về cái Khoảng thời gian đó em có ngại mà mình gợi lại những cái quá khứ nó không có được vui vẻ Dạ không sao Ừ. Cho chị có thể hỏi là sao cái chuyện nó lại có thể vừa xảy ra trong nhà của em luôn Trong chính ngôi nhà của em mà nó còn lặp đi lặp lại nữa Thì chị cũng không hiểu là cái hoàn cảnh nào mà lại có thể để cho một cái người ngoài Ở trong nhà của mình rồi Làm những cái chuyện rất là đồi bại với con gái mình như vậy thì lúc đó em em hơi bị điểm môn toán nên mẹ mới hỏi người quen thì người ta giới
1: thiệu ông thầy này thì lúc mà ban đầu học thì mẹ mẹ em cũng cũng ở nhà thường xuyên nên khi nào mà học thì em trên lòng em cũng thấy đỡ đỡ sợ nhưng mà khoảng một thời gian chắc khoảng một hai tháng đó là mẹ bắt đầu mình bỏ em ở nhà mình với ông thầy này nhiều thì ban đầu là ông đụng chạm và với tay em thôi. Rồi, về sau, ông vậy sao ông mới không mải ở nhà nhiều quá? Nhưng ông cũng thấy em sợ nên ông
0: ông làm nhiều hơn. chị đó, xin lỗi em, phải để em nhớ lại những cái cái quá khứ mà chắc là nó sẽ phải ám ảnh em trong khoảng thời gian rất là dài. rồi em có nhờ đến sự giúp đỡ của ai hay không? hay là cứu một mình mình chịu đựng như vậy? về
1: em một mình Khi khoảng 2 năm rồi Em hết chuyện đó Em mới nói cho mẹ biết
0: Rồi lúc mà nghe em nói vậy Thì phản ứng của mẹ Hay là phản ứng của mọi người Ở trong gia đình đi như thế nào Họ có trình báo hay là Có một cái động thái gì đấy Để bảo vệ con gái của mình
1: không ra lúc đó là Chỉ có mẹ em với chị em biết Thì lúc mà em nói Thì mẹ em chỉ trách em là Sao em không nói sớm hơn Ừ. Ờ, xong mình mẹ không cũng không có báo với con Mai hay gì hết mẹ chỉ đuổi ông thầy thôi
0: rồi kiếm kiếm một ông thầy khác để dạy đêm em à, kiểu như là hoàn toàn lơ đi cái cảm xúc của em lúc đấy nữa dạ, đúng không
1: ừ. không có sự giận dữ, dữ cũng như lo
0: lắng hay là cảm thấy có lỗi gì em hết không có những cái đó có phải là vì em cảm nhận được là mình đang thiếu cái sự quan tâm đó Mà em không có dám chia sẻ và tự mình chịu đựng trong một khoảng thời gian dài như vậy em ừ, Dạ đúng không Nửa kia ngoại quốc Vâng và khi nghe đến câu chuyện quá khứ đau lòng của Chi thì ác mọi người cũng sẽ có cảm giác nghẹn ngào như Duyên lúc đó vậy. Một cô gái bé nhỏ như vậy, lúc đó chắc phải cảm thấy rất là sợ hãi và cô đơn đến cùng cực như thế nào. Và liệu em ấy sẽ đối diện với những sự việc đấy ra sao? Mà các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nhé Đó là cái chuyện nó cũng quá khứ rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là khó để mình có thể vượt qua được cái chuyện đấy. vậy thì Bản thân Chi á, ờ... Uh, Trước hết là chị cũng phải rất là cảm ơn em Vì em đã rất là dũng cảm Để chia sẻ một cái sự thật Mà chị biết là ở ngoài kia Nhiều khi còn rất là nhiều người Mà họ cũng không dám lên tiếng Họ bị chính cái sự hoảng sợ đó Là sợ mọi người sẽ đánh giá về bản thân mình không dám lên tiếng Thì cứ thế mà họ cứ tự chịu đựng Nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một cái Vết thương Rất là khó lành Vậy thì bản thân chi em làm cách nào Để mình có thể tiếp tục Mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn Để có thể mình tiếp tục mình à, Sống cái cuộc đời của mình Mà không để những cái quá khứ đó ảnh hưởng đến mình Thật yeah, ra em Em nghĩ là Tình thương
1: của ba em cứu em rất nhiều Nhưng mà Khi mà chuyện nó xảy ra là Trong 2 năm là Em vừa bị hít dặm mà em còn vừa bị ông này đánh đập nữa Nên là rồi em nhiều bất thương nhưng mà yeah. Giờ em mặc à, quần áo tay dài nó không có ai thấy nhiều thì giờ, lúc đó em cũng muốn chết nữa mà em nhớ nhớ hoài là tối hôm đó là em trộm thuốc ngủ của ba em á, xong rồi em canh lúc mà mọi người ngủ em mở tivi lớn là để em mà có kiểu như Có mà những cái tiếng động mà không thở được người sắp chết không có ai nghe không ai cứu được em á thì trước khi mà em định uống á thì tự vì hôm đó ba em mở cửa vào thì ba em tắt tivi và ba em ngồi nó lâu á. mà không không chả nghe mà giúp Tóc này kia, làm em xong rồi em bỏ cái định đó luôn Em không muốn từ từ đâu mà em muốn uh, học hành giỏi giang, có công việc ổn định để lo cho ba Tại vì em biết nếu mà ba em mà phát... là người phát hiện cho em uh, mất uh, thì chắc ba em cũng không không nổi là sự, uh,
0: bản thân chị cũng là một người thiếu vắng tình thương từ lúc còn rất là nhỏ Cho nên chị hiểu được nhiều khi sống trong một gia đình chỉ cần một người thôi. Rất là thương yêu mình. Thì đó cũng là một động lực rất là lớn. Để mình có thể tiếp tục vượt qua được những cái sự khó khăn đó. Nửa kia ngoại quốc. Và trong lúc nói chuyện với Chi á, thì có những lúc cuộc trò chuyện phải rơi vào những khoảng lặng để em ấy có thể bình tĩnh lại và bản thân Duyên khi mà lắng nghe những chia sẻ đó thì mình cũng thầm cảm ơn về sự dũng cảm của cô bé trong lúc em tuyệt vọng nhất thì niềm tin bấu phiếu còn lại trong cuộc sống chính là người bố đã kéo em ra khỏi những quyết định rất là dại dột để em có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình và cuối cùng thì Duyên Phận cũng đã đưa em gặp được một người yêu thương em nhiều như là bố em vậy Tính đến thời điểm bây giờ Cũng đã trải qua một thời gian rất là dài rồi Thì bây giờ khi mà em nghĩ lại Những cái chuyện đó Thì em có còn những cái cảm giác Giống như là ngày xưa nữa hay không?
1: Ngày xưa thì Cảm giác ngày xưa thì chắc không còn Tại ai làm gì có lỗi Thì em cũng tha thứ hết Nhưng mà nếu nghĩ lại thì cái cái nỗi đau tinh thần ấy, thì chắc
0: nó kéo dài mãi mãi um, và cái việc này khi mà em nó có làm một cái nỗi cản trở hay là cái gì em có thể bước vào trong một cái mối quan hệ với lại bạn trai là chồng của mình bây giờ um, trước uh, người chồng hiện nại của em em những người bạn trai cũ đó, thì em
1: em sợ đàn ông thì em uh, em sợ bị đụng chạm như là em uh, em không có thích đụng chạm nữa nên cái kia... cái vấn đề mà em bị nói lại chia tay nhiều nhất có là nói là em lạnh lùng à, em không thích nhỏ nhẹ em... em không có giống như những người
0: con gái khác thích nắm tay này kia vậy thì uh, cái người chồng của em ở thời điểm hiện tại là là bạn ấy đã giúp cho em mở lòng được theo kiểu như thế nào để giúp cho hai bạn có thể gắn bó được đến thời điểm bây giờ chồng em cái sự kiên nhẫn bao la luôn lúc
1: mà mới quen chắc khoảng 3 tháng không hề nắm tay cũng không hề đụng chạm gì hết xong rồi kiểu như em thấy sao cái người này người ta kiên nhẫn quá người ta không có phàn nàn như những người khác người ta không có kiểu như đổ lỗi cho mình các thứ em mới mở lòng ra em mới nói chuyện quá khứ của em là em mới giải thích tại
0: sao em như vậy nhiều em, em không muốn nói... là lúc hai bạn quen nhau là em đã thắng chia sẻ được yeah. cái việc này với bạn yeah. phản ứng của bạn <cười> ừ.
1: ờ, chị có biết khóc với lại là, ôm em vô lòng thôi
0: ừ. Ừ. em thấy bạn kiên nhẫn hơn ừ. <cười> vậy thì cái điểm cộng rất là lớn đến từ chồng của em bây giờ là là một người đàn ông thực sự rất là kiên nhẫn với một cô gái đã trải qua rất là nhiều như ừ. yeah. em ờ, vậy thì trong lúc mà hai bạn hẹn hò thì Đến khi nào thì mình mới chính thức Là người yêu của nhau Thường dựng giải thích 6 tháng 6 tháng là hai bạn chính thức quen nhau rồi à, Khi mà quen nhau á, Thì giữa hai bạn có những cái Kỷ niệm hay là có những cái điều gì Chia sẻ mà Chi có thể nghĩ được là Chỉ có cái người đàn ông này mới có thể uh, Đem đến cho mình Những cái niềm vui như vậy không
1: Vì như là anh này lúc nào cũng Sẵn sàng lắng nghe Chia sẻ em nhớ có một lần nào, em bị trầm uh, cảm nặng quá, ừ. thì nói chồng em chỉ mới quen nhau là bạn trai thôi, chắc ừ. nói cũng một năm hai năm gì đó, thì uh, vô phòng xong rồi mới thấy, thì cái ảnh làm đầu tiên là anh ôm em lên giường, thì anh sợ em bị thương, không ảnh lòm máu dưới sàn, rồi anh uh, quét giọng miệng chai xong rồi uh, nửa tay cho em vừa rửa vừa khóc, thì đó với em là em uh, Lúc này cảm thấy em muốn bỏ lòng hết Tại vì em cảm thấy như cái này là người Người sẽ đi đến cuối
0: đời với mình Chỉ có cảm giác như là Bạn ấy giống như là một cái liều thuốc Cho em vậy đúng không? Giúp em vượt qua được rất là nhiều thứ Tại vì nhiều khi mình đang ở trong một cái trạng thái không có tốt Trong một cái trạng thái tiêu cực Không có được một người có thể đủ hiểu và đủ kiên nhẫn Thì sẽ rất là khó vượt qua Vậy thì ngoài những cái ký ức nó rất là buồn như vậy Thì giữa hai bạn có những cái ký ức nào đấy nó vui vẻ hơn, trong sáng hơn Ví dụ như chuyện hẹn hò của hai bạn hay là cầu hôn chẳng hạn Có cái gì đấy mà bạn ấy làm cho em cảm động cho đến bây giờ mà em không quên được không? Chắc là chuyện cầu hôn là ảnh tiếng Việt rất là nhiều để anh
1: nói chuyện với bà mẹ em trước để xin phép ừ. ba mẹ em để được cưới em bằng tiếng việt ừ. xong mà mới lên kế hoạch dẫn em đi đà lạt thì lúc đó bạn em đang nuôi hai con mèo ừ. thì anh chở em ra đường vườn hoa lavender ừ. ở đà lạt mà lúc đó chắc do may mắn lúc đó không, không có ai hết chỉ có tụi em ở nó thôi thì ảnh kêu em là chuẩn bị cái cây mà để mình chụp hình đó ừ. cái cây hỗ trợ chụp hình do tụi em không có ai đó thì em đang làm cái đó thì ảnh đằng sau lưng ảnh mới lén ảnh định uh, sâu cái những kim cương <cười> vô cổ con mèo mà hơn nó lại khi mà chưa chưa có đua vào thì con mèo nó sỏng nó chạy lúc đó là em em hoảng anh cũng hoảng nữa <cười> tại mất con mèo cá là sao mà sao mà cầu hôn được nhưng mà cũng may á là con mèo nó cũng uh, Tụi em chụp được liền ừ. Thì lúc mà Lúc đó sợ quá rồi bỏ hai con vô lòng Xong rồi mấy nói kêu thôi giờ mình chụp uh, Chụp tấm hai đứa đứng này đi Thì lúc mà em đang cầm cái uh, Cái đồ điều kiện chụp á ừ. Thì ảnh quỳ xuống anh cậu hôn ừ. <cười> Mà anh run quá Anh chỉ hỏi là Em có đồng ý Xong rồi ảnh không nói gì nữa là <cười> là... hết Tập làm giang, <cười> Xong rồi em tự hiểu là Em có đồng ý lấy anh không
0: còn mà em mới nói là mình Đó là kỷ niệm rất là vui đối với hai tụi em Cái này chị thấy nó giống như là duyên số ừ. Một cái người đàn ông tự nhiên ở đâu Một cái đất nước vô cùng xa xôi Cách Việt Nam đến 17 tiếng bay Tự nhiên lại đến đây Rồi gặp mình Rồi giúp mình xoa dịu những cái vết thương Rất là kiên nhẫn với một cô gái Có rất là nhiều rắc rối như mình nữa Thì à, à, bản thân em em thấy là Uh, mình nhận được rất là nhiều từ bạn trai của mình như vậy thì nhưng mà em cũng phải là một cái người đặc biệt như thế nào đấy với bạn thì bạn mới có được một cái sự kiên nhẫn như vậy thì em đã làm gì uh, cho, cho chồng bình dương ừ, em cũng uh, cũng khá là kiên nhẫn với anh <cười> là hai bạn kiên nhẫn qua lại <cười> thì uh,
1: chồng em là cái tính uh, cũng không có biết diễn đạt nhiều uh-huh. nên nhiều khi uh, không có sạch không có ngọt ngào như, như người khác nhưng mà khi mà quen dần nói lại sự kiên nhẫn của em cũng biết là ở anh này anh có thương mình mà kiểu anh không không nói hơn anh hành động nhiều, anh nhiều thì đúng không nhưng ban đầu em hỏi sao anh không nói anh nhớ em vậy chứ nhưng bây giờ thì em hiểu
0: anh tự tử cảm nhận đi Dạ nửa <cười> kia ngoại quốc Và duyên phận đã mang đến cho Chi, một người đàn ông, có thể bù đắp những tổn thương sâu sắc của em ấy, giúp em ấy mạnh mẽ để có thể mở lòng và sống kiên cường hơn. Và người đàn ông ấy cũng bị chính cô gái mạnh mẽ này chinh phục. Và thậm chí cô gái này còn có thể thay đổi cả người đàn ông của mình. Mà các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nhé. Và giữa Chi với lại chồng của mình thì chị thấy là hai người có... Rất là nhiều thú cưng Một con chó Và hai con mèo Và cũng rất là yêu động vật Mà chị có nghe một cái người bạn kể lại là Bạn này nè ngày xưa là không có yêu động vật cho lắm Chỉ có Chi mới là người yêu động vật thôi <cười> Thì không biết là có phải là tại Chi Mà hai người mới thay đổi và nuôi nhiều động vật đến như vậy Thật ra là chồng em ban đầu rất là
1: không thích mèo thì lúc đó là em đang làm cái chỗ công ty cũ của em á thì có một con mèo hoang ừ. mỗi tuần mà em đi làm á là em hay cho nó ăn á xong cái cái hôm đó nó còn nhỏ quá nó bị xe cán xong rồi em về em khóc em khóc khoảng một tuần dữ quá chồng em cái hôm mang con mèo về nuôi đi à, cái con mèo mà bị thương nó về dạ đúng xong rồi em mang một con nó về xong rồi khoảng, khoảng một năm hai năm sau thì bạn em á cũng lộn được một con mèo Xong với duyên phận em nhìn thấy em, em kiểu như này mình mình phải có được con mèo này Xong rồi em cũng năng nỉ một hồi cuối cùng Chồng em cũng chấp nhận Mặc dù không thích mèo nhưng mà từ từ tự nhiên cũng thấy em thương Thương em nên cũng thương hai con mèo
0: này luôn Là em gây áp lực cái gì <cười> không Rồi còn có một chú chó rất là dễ thương ở nhà nữa Thì cái câu chuyện mà hai vợ chồng đem chú chó này về là như thế nào? anh cũng cảm động lắm
1: Tại vì ban đầu
0: là ba em
1: mất rồi Em mất cũng được một hai năm thì tình cỡ một ngày em thấy hình con chó này cũng cảm thấy giống như cái cảm giác em có với con mèo trước á khi là muốn nuôi quá thì lúc đó là cái chỗ cứu hộ người ta nói là con này có người nuôi rồi có người người ta đặt cọc tiền trước á nên nuôi ok em ấy, em cầu nguyện nói chuyện với ba á cũng nói là ba hơi con con hít con chó đi quá thì là ba làm sao như con cho người ta trả lại đi thì em vừa cầu xong là Phải ngày hôm sau đó là tự nhiên cái cái chỗ đó người ta Cái chỗ cứu hộ người ta gọi người ta kêu là Nhà bên kia ta trả lại con chó này Xong mới hỏi là em có muốn không nên Thế là,
0: đó là do tại sao tụi em đón được Nên này nhóc nghĩa về là Có một cái sự liên kết mà mình không Mình chỉ có thể cảm nhận được thôi đúng không Kể như là ba
1: em lúc nào cũng chịu em đó. Em, ừ. em em muốn còn thỏ mà cũng muôn thỏ em muốn còn bọt cạp em con rắn vậy mà cũng và cũng mang về cho em hết đó.
0: nửa kia ngoại quốc nghe đến đây thì chắc các bạn cũng thấy chi đã tìm được nửa kia của mình và cô gái này vốn dĩ xứng đáng được tận hưởng niềm hạnh phúc của mình. Thì một lần nữa, em lại phải đối mặt với những mất mát và cả những áp lực không đáng có. Liệu cô gái này sẽ vượt qua điều đó như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nhé. Chị có thể hỏi một chút về ba của em không? Được. Hồi nãy em chia sẻ là bây giờ thì ba của em không còn nữa, nhưng chính xác là... Vì lý do gì rồi cái khoảng thời gian đó bản thân Nhưng em vốn đã là một cô gái rất là nhạy cảm Với những cái sự mất mát rồi Thì làm sao để mình có thể vượt qua được cái sự mất mát rất là lớn này đối với em Thì cái thời mà Covid nó nổ ra Thì
1: Việt Nam mình có lockdown khoảng 1 ừ. tháng Thì tôi nói tụi em ở riêng Ba mẹ em ở riêng nhà của ba mẹ em Kiểu đó bà em bị Covid ừ bị khoảng uh, 2-3 ngày, uh, ba em bị mất ý thức nên là phải đưa vào bệnh viện thì nó nó nhanh quá, sáng đưa vào bệnh viện uh, chiều 3 mất rồi, em nhớ đó em còn đang ở nhà tụi em đang nấu ăn thì anh rể mới gọi mình, lại mới là ba mất à, lúc đó em cảm thấy như một phần bên trong em như chết đi, thì nó chắc em cũng như cũng lo mà trầm cảm Tại vì em không có được nhìn ba lần cuối Rồi trước đó 4 tháng em cũng không có về thăm ba Được em chỉ có gọi điện thoại không Nên khi mà ba đi vậy uh, như Cứu sốc đối với em Cứu sốc rất lớn Tại vì trong gia đình em có mình ba Cái người mà thể hiện nhiều tình thương cho em nhớ. Thì em cũng trầm cảm Nếu cũng phải mấy tháng thì chồng em một điểm nữa Chắc là do sự kiên nhẫn, sự yêu thương Cũng làm em chữa lành được một chút rồi nhờ thêm có thằng nhóc thằng nhóc long lá này nữa cũng đỡ. <cười> giống như là
0: món quà này, cuối cùng mà, ba em có thể cho em. Mà chị nghĩ là bây giờ nếu như mà ba em ở trên thiên đường thì chắc là mẹ cũng sẽ muốn thấy chi được sống hạnh phúc, được sống vui vẻ. À, thì thì cho đến thời điểm bây giờ hai bạn ở chung với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi thì uh, khi nào mình sẽ tổ chức đám cưới vào dạ, tháng uh, dạ, tháng bảy này là về nó và cái quá trình chuẩn bị đám cưới này là nó có gặp những cái khó khăn những cái vất vả gì không? Chứ chị vẫn nhớ hoài đúng là nghe đến đám cưới mọi người sẽ nghĩ trời cái này là một cái ngày rất là trọng đại của cái cậu vợ chồng nhất là mình là cô dâu nữa mình sẽ phải chuẩn bị trôi rất là nhiều thứ chi tiết này nọ cái kiểu thậm chí là có một cái um, chứng tâm lý là cái chứng tâm lý tiền đám cưới tiền hôn nhân làm cho mọi người rất là mệt mỏi. Vậy thì hai vợ chồng đã uh, chuẩn bị tới đâu rồi và trong cái quá trình mình chuẩn bị cho đám cưới sắp tới thì có vấn đề gì không? Hiện tại tụi em cũng chuẩn bị xong hết, chỉ còn in thiệp thôi.
1: Còn uh, còn đám cưới thì chắc chỉ cũng biết người Việt Nam mình là khi mà con cái mà lấy chồng lấy vợ là ba mẹ sẽ mời gia đình bạn ừ. bè của ba mẹ nữa ừ. thì hiện tại tụi em đang gặp vấn đề là mẹ em đang muốn em mời bác và chú của em bên ba ừ. thì em thì lại không chấp nhận chuyện đó nên hiện tại mẹ nói là nếu như không mời thì mẹ không đi nữa mẹ không đến dự đám cưới của em nữa thì lý do là tại vì bác này hồi bác là chị của ba em ừ. nhưng mà chồng của bác này thì bác Long này lúc mà em còn nhỏ Có tới nhà chơi vài lần Nhưng mà bác có những cái hành động Quá thân mật Thì lúc đó em có giải thích cho mẹ Nhưng mà mẹ cũng Mẹ cũng không chịu nghe Mẹ kêu là nếu mà không vậy Thì sẽ bị Dòng họ người ta nói
0: ừ, Chị sorry Chi nha Nhưng mà sau nãy giờ Hai chị em mình cũng Nói chuyện nhiều cũng nghe Chi kể Rất là nhiều nhưng mà sao chị Có cảm giác như là Mẹ chị Không thật sự Quan tâm đến Cảm nhận của em Từ những cái chuyện Trong quá khứ đã rất là Đau đớn cho tâm tinh thần của mình rồi Cho đến bây giờ đáng lẽ Phải là một cái ngày mà em Phải là một cái người cảm thấy Hạnh phúc nhất mà mẹ em lại Đang ngăn cản Cái quyền được hạnh phúc đó của em Ờ, em có bao giờ em chia sẻ những cái điều này với mẹ mình chưa? Ừ, dạ có, hơi bị nhiều Em nhớ là cái lần gần nhất là em có hỏi mẹ là Mẹ có thể nào
1: mà quan tâm đến hạnh phúc của con thay vì người dân không? Thì mẹ em trả lời là không thể Thì mẹ em sợ bị người này, bị kia, bị người kia nói ra nó vô là không biết Không biết dạy con, mà kính nể người
0: lớn các thứ thì Nhưng mà so với tất cả những cái tổn thương mà em đã trải qua Từ nhỏ tới lớn Nếu không phải là một người mạnh mẽ Thì chị không biết là người bình thường Họ có thể chịu đựng được hết như vậy không Mà cái người mang nặng đẻ đau ra Mình đáng lẽ phải là cái người Mà mình có thể tin tưởng nhất Và đáng lẽ phải là cái người Có thể cho mình cái tình yêu thương vô điều kiện Tại vì chị luôn nghĩ là Cái, cái sự quan tâm là cái tình yêu thương Nó không có tốn bất kỳ một cái gì hết Nó không có tốn như hết Nó chỉ đơn giản là một cái sợi dây kết nối về những người ở trong gia đình thôi mà bản thân em bây giờ lại vừa phải tự tự mình vượt qua được những cái nỗi đau ở trong quá khứ, rồi lại phải có rất là vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống cùng với lại chồng của mình bây giờ lại còn nhận những cái áp lực mà chị nghĩ là nó không đáng có cho cái, cái cuộc sống của em vậy thì cho đến thời điểm bây giờ thì hai bạn đã có tìm thấy một cái cách giải quyết nào chưa, chứ nếu mà trong một cái đám cưới Một cái ngày đám cưới đáng lẽ Phải là cái ngày mình vui nhất Thì lại gặp cái trở ngại Đến từ một cái người mà bản thân em thứ nhất Là gây ra tổn thương cho mình rồi Gây ra một cái sự e ngại rồi Mình không vui Mình quyền được mời những cái người đó Đến ngày vui của mình là của mình mà Mình lại còn không được tự chọn nữa ừ, Trước đó thì tụi em
1: Cả hai đứa là qua nói chuyện với mẹ Nhưng mà Mẹ thì vẫn không... Vẫn giữ ý kiến riêng như vậy tức là mẹ vẫn không thỏa hiệp với là hai bạn Dạ đúng rồi Mẹ còn nói một câu phải Nó là em chắc em sốc Cho tới Cho đến cuối đời Thì em nói mẹ Nói như vậy không thể nào mà em mời một người như vậy Mà ngày, ngày vui duy nhất Trong cuộc đời mình cả Thì mẹ em mới nói là Nhưng mà bây giờ con lớn rồi Thì bác không làm gì nữa Thì uh, em thấy là bây giờ Em cũng không còn cách nào nữa Em thấy là nếu như mẹ thương em Thì uh, Đến từ đây cho đến cái ngày cuối đó, Thì mẹ thay đổi suy nghĩ thêm. Mẹ nên dự Còn không thì uh, Em cũng không biết làm sao Tại vì em không thể nào em mời được Những con người đó tới đây cả ừ,
0: Rồi uh, Chồng của em thì Bạn ấy có biết cái chuyện Mà mẹ em gây áp lực cho em như vậy Dạ biết Cái phản ứng gì ừ. Tại vì chị nghĩ là uh, Trong một cái Gia đình mà có một cái yếu tố Người nước ngoài nữa Thì nhiều khi họ sẽ không có cùng suy nghĩ Với lại người châu Á Người Việt Nam của mình à, Ví dụ như là nổi cái chuyện đám cưới thôi nổi cái chuyện đi nó thôi là đã có rất là nhiều Những cái vấn đề xảy ra rồi Đám cưới ở Anh nó sẽ khác Họ sẽ mong muốn một cái đám cưới kiểu khác Rồi người Việt Nam mình thì sẽ có rất là nhiều Những cái phong tục Mà mình phải theo ngày xưa như là Rước dâu hay là Rất là nhiều thứ mình phải làm vậy thì uh, Khi mà chồng của em uh, Biết được cái việc này uh, Thì phản ứng của bạn ấy Thì như thế nào ừ, Vừa
1: buồn vừa bực, Thì cũng là gia đình của em Gia đình duy nhất nữa ừ. ba mất rồi. Nhà có ba mẹ con Như vậy thì cũng buồn Nhưng mà chồng em thì Là chỉ hứa ý em đó là Em muốn như thế nào cũng được hết Miễn sao em làm gì em thấy vui là được mà bản thân em có tự đưa ra quyết định cho mình không? Dạ có đi. Bởi vì em không biết nào
0: mà Mà em mời những người này tới đóng cưới của tụi em được hết à, Khi mà nghe chị chia sẻ đến đây á Thì chị chỉ hy vọng là Cái ngày mà tụi em đã quyết định Là mình sẽ tổ chức một cái bữa tiệc Hay là một cái ngày lễ để mình Kỷ niệm mình để cho mọi người chứng giám Cái tình yêu của hai người thì hai tụi em phải là cái người hạnh phúc nhất Thì chỉ mong là cho dù cái quyết định của chi như thế nào Thì em cũng sẽ mạnh mẽ Để mình có thể chấp nhận Và khi mà mình chấp nhận nó Thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn với mình Chứ nhiều khi mình cứ chấp niệm một vài thứ Ví dụ như cái câu chuyện của mẹ em thôi Chị chỉ hy vọng là bác sẽ có thể suy nghĩ lại Để hai tụi em sẽ có được một cái ngày đám cưới nó trọn vẹn nửa kia ngoại quốc Cuộc trò chuyện của Duyên và Chi kết thúc bằng một khoảng lặng sau những cảm xúc vô cùng khó tả Nhưng hơn hết Chi mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình như là một sự dũng cảm để đối mặt với tổn thương của mình Và sau tất cả Chi muốn gửi đến mọi người những lời nói đến từ đáy lòng của mình Ừ. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện Chi Qua câu chuyện của mình Chi muốn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn Đang có những tổn thương như
1: Chi Sau quá trình chữa lành của mình Chi nhận ra chúng ta không hề cô đơn đâu Có rất nhiều người yêu thương Và quan tâm chúng ta đó Chúng ta chỉ cần học cách tin tưởng Và mở lòng thôi Lúc đó thì quá trình chữa lành của chúng ta Mới thực sự bắt đầu Cùng với sự yêu thương và kiên nhẫn Từ những người xung quanh nữa Và quan trọng nhất là chúng ta phải biết yêu thương bản thân mình nữa chi chúc những ai đang có những tổn thương như chi sẽ được
0: chữa anh sống một cuộc sống hạnh phúc và an nhiên cố lên
1: mọi chuyện người sẽ ổn
0: thôi một lần nữa rất là cảm ơn chi đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình và duyên cũng hy vọng các bạn sẽ có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và hãy luôn tin rằng ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng được yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc cho mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của nữ kia ngoại quốc Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé! Ngày em đến làm trái tim em chợt xuống đầu Bờ vai cao màu mắt xanh nhìn say đắm Rồi khi ấy tìm thấy nhau tay cầm tay ta ước hẹn Sẽ chung nhà từ đây mãi yêu siêu khác màu già I love you. I
1: love you. Ik hou van je.
0: 我爱你。あなたのこと愛しています。Je vous aime.
1: 我爱你。Ti amo. Tarango.
0: Sẽ như thế nào nếu như bạn yêu một người ngoại quốc nhỉ? Hãy cùng lắng nghe với chúng mình nhé. Nữ kia ngoại quốc.